0: Soy Gerson Daniel y este es un programa especial que hemos creado para el Día de la Madre, con el fin de bendecirte, dando testimonios de vida, el paso por el Señor, lo que Dios representa para una mujer y su fe. Hoy tengo una invitada súper, pero súper especial. Esta mujer se ha dedicado a la enfermería toda su vida, pero también se ha dedicado al ministerio del Señor, un llamado a la intercesión profundo durante años. Podríamos decir que es una mujer que se dedicó al ministerio de la mujer. Es decir, al ministerio de restauración, de reivindicación de la mujer en diferentes proyectos. Pasando por Cristo a la mujer agredida, Mujeres sin Fronteras, Asamblea Legislativa y otras tantas cosas que ella pudo hacer en el Señor. Predicando con denuedo su palabra y el Evangelio de Cristo aquí en Costa Rica de manera muy especial. Les hablo de mi mamá, Gloria. Rodríguez. Mamá, ¿cómo estás?
1: Bien, Jesús. Muy contenta de estar aquí en esta entrevista con vos.
0: Qué bueno, qué dicha que eh, pudiste sacar el espacio, el tiempo para poder estar en esta conversación amena que vamos a tener. Y bueno, es que eh, para nadie es un secreto, todos los hijos siempre admiramos a las mamás por una u otra razón, múltiples razones. El caso de mi mamá no es la excepción. Yo he visto su vida, su trayectoria, su ministerio, lo que ella ha hecho y su testimonio. Y muchas de las cosas que ella ha hecho, yo soy el fruto y el resultado de, de lo que ella sembró en mi vida. Y por eso es que creo que estas entrevistas, una entrevista como esta, te puede bendecir la vida, te puede cambiar el panorama, te puede llenar de mucha fe, de optimismo y de esperanza. Y, y quiero comenzar, mamá. Vamos a hacer un... Un repaso por toda tu vida, ¿no? Vamos a dar fechas, a, ya después de cierta edad las mujeres les ocultamos la fecha, <risa> pero sí vamos a, a repasar tu vida, eh, tu trayectoria. Eh, empecemos por, por una anécdota que yo recuerdo, que, que siempre me cuentas de cómo eh, mi abuela, eh, Luz, eh, pues a, an, antes de que nacieras había una situación difícil, una situación económica complicada. Eh, las posibilidades para nacer en un lugar adecuado eran, eran complejas en, en ese embarazo, pero Dios abrió una puerta y creo que fue en el hospital Clínica Bíblica. Quisiera que me cuentes un poquito cómo pasó todo eso.
1: Sí, en efecto, este, la situación era difícil, sin embargo, y era un embarazo de alto riesgo porque ella no era una mujer joven, era una mujer ya de unos 38 años y era primigesta. ¡Wow! Sin embargo, Dios abrió una puerta especial hay en la clínica bíblica. Lo más grande, eso es que años después yo me vine a dar cuenta de que la persona que me trajo al mundo era una misionera que había venido muchos, muchos años antes al país, a evangelizar el país. Ella me hablaba de la doctora Mary merón Todos los que eh, conocen la clínica bíblica saben de ella. Ella hizo la cesárea para que yo naciera. Entonces yo ve, veo la mano del Señor allí en eso desde antes sin conocer ella al Señor, sin conocer nada a Dios. Ella, eh, en su temor a, a, al embarazo y a perderme a mí, me entregó sin nacer al Salvador del mundo.
0: Wow, ¡Qué, qué tremendo! Eh, eso, es, eso es maravilloso y es tremendo, porque los que, no, los que no conocen a mi mamá tal vez no lo sepan, pero mami nace en un hogar católico, en un hogar altamente religioso y, y una familia... Eh, muy, 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 muy creyente en el catolicismo y yo amo a la gente católica créanme que la amo y la respeto pero creo que todavía hay algo de luz que, que se les puede presentar aún en este tiempo eh, sobre, sobre muchos temas y mami eh, pues naciendo en un hogar así eh, tenía mucha falta de luz falta de conocimiento y aún así desde su nacimiento ya Dios la tenía predestinada para algo importante eh, recuerdo también otra anécdota eras pequeña, eras una niña me dices que estabas en una iglesia y que algo pasó y, y saliste corriendo y dices, yo no quiero más de esto, yo no quiero, y no, no, no tenía mucho conocimiento de, de, de Dios en aquel momento, pero eh, rechazas todo aquello que sucedió. Me, me gustaría que me cuentes un poquito de sí, esa experiencia también.
1: esa experiencia fue que me hicieron caminar en romería y este y los pies se me, se me hicieron vejigas en los pies, no podía caminar y... y me este, me sentía muy mal por el dolor en los pies, estaba pequeña, ¿verdad? Entonces, cuando llegué, me enojé y dije, no quiero volver nunca más aquí, y siendo chiquilla, ¿verdad? Pero también, Gerson, aparte de eso, hubieron muchas manifestaciones de Dios que ahora ya uno que conoce al Señor, uno dice, caramba, Dios siempre es tú, porque ella me decía, no tengo dinero para tal cosa. Y, ¿cómo hago? Decía, para... para para la escuela, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? Y ca caminábamos por algún lugar, de repente venía un, un billete volando y le pegaba en los pies.
0: De la nada, ¿verdad? Qué tremendo.
1: De la nada. Y, es, y así, cosas sobrenaturales. Yo tuve todos los juguetes que quise, aún siendo ella una madre soltera, porque soy hija de madre soltera. Eh, to toda la ropa que quise, ella era modista. Entonces me hacía ropa muy linda. Y siempre, siempre, en el momento preciso, cuando le estaba faltando todo, algo, algo se movía y aparecía. Pero no conocíamos al Señor. Wow. O, pero menos porque yo era una niña, ¿verdad? Y, y sí vi la mano de Dios protegiéndome muchas veces. Tenía algo desde pequeña que lograba captar en las personas eh, que se me acercaban peligro. Y recuerdo una vez, nos habíamos ido a vivir a San José y yo venía para la escuela Pilar Jiménez, que era donde habíamos vivido antes, y tomo el bus, cuando me voy a, a bajar, veo que se bajando la gente, y empiezo a ver al chofer con el cobrador, eh, aconsejándose, y solo había un señor en el bus, y yo inmediatamente pensé que cuando ese señor se baja, si se baja antes de mí, yo me bajo del bus, me tiro como sea, pero aquí no me quedo, y había mala intención en, en los tipos, cuando el señor tocó el timbre, más se reían, yo me le pasé por debajo de las piernas al hombre y me bajé.
0: Qué, qué tremendo. Porque
1: logré captar, ¿verdad? Lo, lo que lo que se estaba moviendo. Eso, eso no lo capta cualquier persona.
0: Sí, son, son cosas que de, desde, desde joven yo veo que Dios va dirigiendo tus pasos, dirigiéndote la mano para, para llegar a, a, a un buen término. Eh, en todo eso yo, yo recuerdo mucho que mi, lo que decías de, de mi abuela. Mi abuela era una mujer que siempre pasaba estresada, angustiada por las cosas, pero Dios le, le proveía a ella de una manera especial. Y aunque mi abuela no, no tenía mucho conocimiento, sí estaba llena de, de mucha fe. Y Ajá. siempre nos enseñó que había que creer contra toda esperanza. Y eso es algo que mi abuela siempre nos decía, hijito, usted puede, inténtelo. Creo que ella te transmitió mucho ese carácter y, esa, y, y, y esa, ese impulso por seguir adelante a pesar de su falta de, de conocimiento en muchos temas espirituales. Ahora bien, eh, llegas eh, joven al hospital, al San Juan de Dios, te formas como, como profesional y, y empiezas a ejercer ahí este, con varios compañeros, con varias personas, pero eh, en, en el año... 77 creo recordar y tal vez me ayudas ahí con un poquito con las fechas creo que, que ahí hay una un sacudimiento del Espíritu Santo en Costa Rica porque no creo que haya sido la única, he escuchado varios hombres de Dios eh, inclusive también puedo hablar de mi papá o sea hay un montón de gente que en el año 77, 77 viene a los pies de Cristo, hubo como una especie de avivamiento aquí en Costa Rica, ¿qué pasó contigo en aquel año?
1: Ese año 77 Hubo un movimiento muy fuerte que se llamó la Renovación Carismática Católica.
0: Ah, tremendo.
1: Ajá, vino el sacerdote, Darío Betancur, muy usado por Dios, eh, con, con don de ciencia, y había muchas sanidades, muchos milagros. Yo empiezo a ir con una compañera que me invita porque andaba un, un dolor fuerte en la columna, pero en esos mismos años, yo no preciso el, el año exactamente, eh, la, mi concuña dice que ella cree que fue entre 78 y 79 viene el hermano el evangelista Gigi Ávila a Costa Rica sí. Ajá. Y, y, el puertorriqueño, ¿no? el puertorriqueño. Sí. Sí. mami ve en el periódico que viene un hombre que fue fisioculturista y que ahora, que estuvo en silla de ruedas y que ahora Dios lo usa haciendo sanidades y milagros y me dice que vayamos y yo voy, yo voy con ella claro, el, el lugar estaba lleno eh, Sara dice que, que fue en Plaza Villa, que yo no recuerdo, no preciso, ¿verdad? pero sí fuimos, y lo más grande es que cuando él hace el llamado, yo no entiendo nada de lo que, si me preguntase en este momento, ¿qué digo? ¿De qué habló? Eh, como dice la palabra, cerrado el entendimiento. Y ya hace el llamado, yo me quedo sentada, y lo vuelve a hacer, y yo me quedo sentada, porque no entiendo qué es lo que él está haciendo. Y, y él sigue llamando, y en una... Ya nadie más pasa y en una se para y dice, en el nombre de Jesús, levántate ahora. Y fue como que me pusieron un resorte, me paré y me fui para adelante. Hice la oración, pero no supe qué, qué había hecho. Lo único que yo sentía era un fuego en el cuerpo en, en que me estaba quemando. Me tomaron datos y quedaron de irme a visitar. Aquí estoy esperando la visita. De Nunca verdad. llegó nadie. Pero, pero por ahí ya empieza eh, el Señor a trabajar.
0: Bueno, eso es, es tremendo, Gigi Ávila, eh, para los que no lo conocen pueden buscar eh, biografías de él, datos de él, el testimonio de él es muy impresionante, un hombre que, que era súper musculoso, fuertísimo, termina en una silla de ruedas, Dios lo, lo restaura, lo sana y él se dedica a predicar su palabra, yo cuando yo conocí de Gigi Ávila, ya, ya estamos hablando de los años 90, yo era apenas un niño y y yo recuerdo ya un señor un poco más entrado en años y delgadito. Mm -hmm. Nadie se hubiera imaginado aquel tipo lleno de músculos que salía en las fotos. Pero ese era Gigi Ávila. Y, bueno, y que Dios lo tenga en la, en la gloria al, al siervo del Señor. Porque fue un instrumento muy usado para, para avivar en, en muchas personas. Se puede decir que como un padre espiritual para muchas personas. Y, y, y en el caso de Mami, está claro que fue un instrumento para, para llevarla a los, pies, a los pies de Jesús. Después de que. De que esto pasa con Gigi, bueno, en aquel momento, y eso, y eso también es claro, en la época de los 70s, 80s, como que el evangelismo no tenía un seguimiento de, de las cosas, ¿no? O sea, no era como que te visitaban, te, te daban seguimiento, ibas a grupos celulares como ahora, había comunidad, congregate en iglesia, te ubicamos, no había un seguimiento tan fuerte como el que hay hoy. Hoy hay una experiencia ya muy recorrida en las iglesias del Señor y, y obviamente cuando alguien llega a los pies de Cristo, pues tomas Además de que la tecnología facilita muchísimas cosas, allá no había ni, ni celulares, y el, ni siquiera el viper existía, que eso hasta los años 90 empezó a aparecer. Entonces, te conviertes y en esos primeros dos años de, después de convertir a, a Cristo, ¿qué, ¿qué pasa con Gloria? ¿Qué sucede con Gloria? ¿Ella, qué, ¿Qué sigue en, en la vida?
1: Bueno, sigo, sigo llevando una vida normal y de vez en cuando voy a, a, a reuniones carismáticas pero en ese, en ese caminar me encuentro con el que fue mi primer pastor, que era amigo mío de la infancia, el doctor Jiménez Gamboa, Álvaro, hoy en la presencia del Señor.
0: El doctor Álvaro, sí, que, sí. que Dios lo tenga, la gloria también, un siervazo del Señor y un gran amigo de la y, familia.
1: Y empiezo a ir, empiezo a ir, pero choco con lo que ellos están enseñando porque yo digo, no son católicos, son evangélicos. Uh -huh. Pero Mami insiste en que sigamos yendo porque le gustó. Entonces, en la semana que sigue, yo no quiero ir y me voy para una eh, convocatoria carismática. Y estando allí, orando de al Señor, tengo una visión. Y entonces veo eh, como una roca de, con, con una abertura. Y veo el pastor, pero de espalda, con el callado. Y. Veo que de esa abertura sale agua cristalina y el pastor coge, tiene un grupo de ovejas gordas, blancas y otro, otras ovejas negras, sucias. Y entonces las jala, las mete en el agua y conforme las baña se engordan, se ponen blancas y las traslada a este lado. Y me dijo, y entonces escucho la palabra de Dios interior que me dice, un solo rebaño y un solo pastor. No temas sigue allí donde yo te estoy ubicando. Todavía vengo yo y hay una compañera que era muy metida en, dentro de la religión y, me, y cuando se da cuenta me dice, no, qué bárbara, vamos a hablar con el sacerdote. Teníamos una amistad muy grande con un sacerdote de apellido Tamayo, no me acuerdo el nombre. Y entonces me lleva a donde él para que él me diga que no vaya más. Y cuando él me pregunta y yo le cuento, me dice, sigue yendo ahí, ahí está su bendición.
0: Qué tremendo, qué poderoso que, que hasta un mismo sacerdote se da cuenta de que hay algo poderoso de parte de Dios y, y él no estorba al Espíritu Santo, me parece eh, pensar y ver en, en Gamaliel, cuidado de estos varones galileos, cuidado y estábamos yendo contra Dios y no contra los hombres, hace una advertencia fuerte, me parece que, el, que este sacerdote está haciendo lo mismo, ¿También? a ver, eh, cuidado, Cuidado con lo que está sucediendo, no sigue, sigue ahí, si el Espíritu Santo te lo dijo, camina y sigue por ello. Ahora, después de, después de este eh, pequeño impas con, con este sacerdote y siguiendo y esta amiga que, que aparece de repente, yo recuerdo, creo recordar, un escenario donde, eh, pues, pasa algo que no sucedía en aquel entonces. Creo que es un bautismo en las lenguas del Espíritu. Quisiera que me... Que me narres un poquito qué fue lo que ocurrió, cómo pasó aquella locura que en aquel momento era impensado. Hoy, de hecho, se nos ataca a muchos grupos cristianos por esto. Y hay pastores que se atreven a decir, si no hay nadie que interprete, entonces eso es falso. Pero en aquel momento lo de la lengua ni siquiera era algo que, que se moviera o existiera. Ahora que existe, más bien parece que hay como demasiado y como un abuso. Pero entre todo ello, el, el punto es que quiero que la gente que me está escuchando se ponga en el contexto de que en aquel momento no había el tema de lengua, era, sobre muy, todo. era muy poco, uh -huh. era nulo y, y no, no había nada ¿y, y qué, qué pasó? ¿Qué bueno, cosas? y es
1: que es tremendo eso, Gerson, porque el Espíritu Santo no tiene barreras de ninguna clase, si nosotros vemos eh, en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, no fue a las sinagogas ni fue al templo fue un aposento alto donde habían 120 personas, incluyendo María, abogos, María, Madre de Jesús, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Y los apóstoles. Pues yo estoy con esta misma compañera en la capilla del hospital, en la parte alta, en el mezanín, porque fuimos a orar, porque a mí me dolía la columna.
0: Es decir, en, en, la, en el hospital San Juan de Dios uh -huh. hay una capilla donde la gente puede eh, ir a tener eh, este, intimidad con Dios sí, hay, y hay, hay, hay un mezanín y dentro de esa capilla donde estaban ustedes dos. Sí, ¿Es tu amiga en... esa que te llevó con el sacerdote sí. y vos en el último
1: piso, ¿verdad? Ahí está el Mesa Nini. Entonces, como trabajábamos en maternidad, entramos por ahí, por la parte de maternidad a la capilla. Y ahí nos arrodillamos y empezamos a hablar de repente vino Pino, y me tomó en lenguas, y yo empecé a hablar lenguas y lenguas y lenguas y lenguas, y, y era como que me habían metido en un río papá, pero a la vez de que hablaba lenguas, yo pensaba, ¿ahora qué hago? Yo no sé si es francés, inglés, este, portugués, o qué es, pero estábamos trabajando, y ahora, como no me puedo hablar español para ir a, al trabajo, ahí cerca, ahí estaba estábamos en, 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 este, en uno de, de los salones que era de abortos, abortos espontáneos y también provocados desde aquella época, ¿verdad? Pero no podíamos ir, los pacientes estaban seguros solos. No, yo no entiendo, ahorita no entiendo. La cosa es que pudo haber pasado como una hora en eso. Y cuando ya yo pude hablar mi idioma, y ahora sí corramos porque nos van a dar una arrepentida. Nadie nos había echado de él ni nadie se ha dado cuenta que no estaban.
0: Vaya, eso eso es tremendo porque veamos el contexto. Estamos ya casi que en los años 80, ¿no? A principios, por ahí, o, o todavía estamos en los 70 y tantos. Es como,
1: este, sí, es como... Un poquito, más antes, como entre el, el final del 78 y principio del 79, mediados del 79. Imagínense,
0: y, y, y pasa esta escena, esta situación, que ellas dos, partamos del hecho que no son evangélicas en este momento totalmente, sino que están en grupos carismáticos y les sucede este tema de las lenguas a las dos. Están solas, se pasa el tema de las lenguas, inclusive están laborando, solo fueron un rato a orar, y. Y sucede todo este asunto, toda esta zambumbio.
1: Fuimos el tiempo y, del desayuno.
0: Imagínense, en el tiempo de la mañana, en el tiempo del desayuno.
1: Tomándose ese tiempo.
0: Y, y tomando el tiempo del desayuno. Y pasa todo esto y, y no haya ni cómo devolverse porque no pueden hablar en otra cosa que no sean las lenguas del espíritu. Es una experiencia eh, simplemente extraordinaria. Ok. Pasa esta experiencia. Esto ya te va marcando una ruta de por dónde te está llevando el Señor uh -huh. y a qué te está llevando. ¿Cómo es entonces que, que vos, mami, llegas ya entonces a allá a, a consolidarte como cristiana, a, a entonces ya a, a entrar en un camino diferente a lo que venías haciendo? Sí, bueno,
1: ya, ya, este, donde Álvaro empiezo a recibir la palabra y la palabra, entonces yo, como soy un poco escéptico empiezo. Sí a... siempre
0: ha sido más estudiosa. Y menos creyensera, siempre ha sido como cautelosa, sería la palabra correcta. Sí, ¿no?
1: sí, este, no, no, no me voy de golpe. Ni, ni, si, si alguien me da una palabra, tampoco me voy de golpe. Primero analizo y todo. Y empiezo a anotar todo lo que predicaba para ver si me estaba diciendo la verdad o no.
0: Compararlo con la Biblia.
1: Sí, y, y entonces a, a, empecé a tomar la Biblia y a revisar concordancia de un lado para otro. Y ahí es donde el Señor me agarra. Porque entonces ya, ya no había vuelta para atrás, ya, ya el, el Señor ya estaba operando ahí, ya, ya me estaba enseñando. Empieza a, a traerme revelación, empieza a venir la voz interior de Dios, empieza a venir, como dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Empiezan esos ríos de agua viva a fluir ese amor por la gente, ese perdonar a toda la gente que había hecho algún daño y, y a, a, a transmitir a los otros la, lo que yo estaba sintiendo, a comunicarle a los otros, a hablarles y a predicarles el Evangelio con la poca herramienta que tenía, uh -huh. pero, pero fluía, la gente, la gente me escuchaba, la gente me oía y en ese, en ese laxo vivíamos en Guadalupe y a, a, a mami se le antoja porque dejan al frente de la casa de nosotros otra casa. Y ella se le antoja que quiere pasarse a la otra. Y la otra no era mejor que donde estábamos. Era diferente. Era una casa de madera. Valía lo mismo. Pero, eh, y estaba alfombrada. Pero fíjate que esa casa era un allí de Dios. La tenía el Señor este, puesta para nosotros. Y allí es donde viene el llamado del Señor. Es en esa casa. Recién llegadas en los años 80, och quizás en los inicios. Yo no preciso la fecha, eso, pero me voy a me acuesto, ya, ya estoy dormida cuando oigo a voz audible, fuertísima, he aquí que yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de tierra, de pecado y de esclavitud, pero retumbaba la habitación. Me, eso me causó mucho temor porque la presencia era muy fuerte. Entonces yo... Tomé la, la sábana, me la puse en la cabeza y le dije, señor, no me hables así porque si yo te miro me muero. Fue cuando, entonces, háblame en visión, me dije, hasta eso, en visión. Le dije, ¿cómo quería que me hablara? Y vi la, eh, dos manos que sostenían un libro de color amarillo con letras negras que decía, oración de intercesión.
0: En aquel momento no era un como un ministerio o algo que, que se supiera mucho, simplemente no. te pasó esa experiencia y era algo que, que era totalmente nuevo en aquel entonces. Y
1: nuevo para mí también. Claro. Eh, o sea, el, el mismo manto que tenía Gigi Ávila, que era un intercesor. Sí, era fue, un hombre
0: de oración muy fuerte. Muy
1: fuerte, me cayó. Y entonces eh, me, eh, le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres? Quiero que levantes grupos de oración de intercesión por tu nación y las naciones. y Pero, ¿cómo lo hago? Yo como sé que esto es tuya? todavía uno, ¿verdad? Y me dijo, ve, y habla con tu pastor, él te afirmará. ¿Y cuándo empiezo? Primero tienes que pasar un proceso. Hasta eso, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso, de proceso, ni nada. Si sí era ignorante en, en muchísimas cosas. Y entonces yo voy y hablo con, con Álvaro y me dice, ¿Cuándo? Ya. Le dije, no, me dijo que tenía que pasar un proceso. Y dijo, después del proceso, él me decía, ¿cuándo? De verdad, en efecto, me dijo, bueno, entonces esperemos hasta que llegó el momento. Y abrimos, eh, empezaron a haber manifestaciones de manifestaciones en esa casa. Que es, eh, en, en una de esas manifestaciones, yo estaba oyendo en Paro del Caribe, un grupo de misioneros que estaban en un lugar donde había será, nativos que mataban a los, prision a los misioneros. Ellos estaban allí, cuando oyeron los nativos que vinieron. Y se oyó el río, ellos se, se arrodillaron y empezaron a adorar y le dijeron, Señor, nos mataron. No me acuerdo si, si comían eh, gente, había canibalismo, nos mataron, pero de repente después de un rato ya no los escucharon más y otro día en la mañana cuando se levantaron vio que alrededor de la, de la misión había como que habían hecho eh, un, eh, alrededor una zanja. Y, entonces, él, ellos quedaron intrigados, pero al tiempo se convirtió el jefe de estos nativos y le preguntaron por qué no los habían matado. Y dijeron, ¿cómo? Si alrededor de la casa había un montón de hombres vestidos de blanco con espadas en las manos. Y entonces dijeron, eran ángeles. Y yo atrevidamente le dije, Señor, ¿por qué esos nativos vieron ángeles y yo no he visto ninguno, yo quiero ver uno. <risa> Y entonces vine y me, me acosté, pero cuando yo me estoy acostando y voy a poner los zapatos debajo de la cama, veo las sandalias doradas y, y la túnica dorada y voy viendo de abajo hacia arriba y donde veo arriba era como sol y tenía una espada envainada en la mano. Ah, no, ahí casi me muero, le enseñó. Ya no quiero ver el... <risa>
0: Claro, fue una experiencia muy fuerte. Porque fue
1: una, fue una experiencia muy fuerte. Que
0: también, si lo pensamos, son experiencias que eran poco comunes en el pueblo del Señor uh -huh. y que eran muy, muy nuevas. Ahora, dentro de todo esto, hay dos episodios que yo quisiera tocar, que me gustaría mucho abordar. El primero es sobre la situación de, del tema de, de los grupos de oración en el hospital, que también ahí participa eh, nuestro pastor, el hermano Ronnie Chávez en su momento, sí. pero también hay otro episodio donde también tienes una situación en tu tiroides y que Dios hace un milagro. Puedes empezar por cualquiera de los dos, el que sí. te parezca primero en orden antes, cronológico. Antes
1: de eso, Jesús, tengo que decirte que abrimos los grupos de oración ahí con siete personas en esa casa Ajá. y hubieron manifestaciones muy grandes en una de esas, en una vigilia. Eh, estábamos cantando y empezamos a oír cantando al mismo tiempo voces de hombres audiblemente, todo el grupo lo oyó, de esas hermanas que está viva Zaida que es eh, enfermera también ya pensionada y no sé si Margarita sabía viva la otra soy yo, las demás ya todas están con con Buen el señor. señor, sí pero eh, por las ventanas corría Flora, Flora Arce que fue ministro también ahí en el Centro Mundial de Adoración Corría y decía, son los ángeles, pero los escuchábamos, pero era tan pareja, aquella sintonía tan, tan perfecta.
0: ¿Qué era lo que cantaban? Yo recuerdo que era algo como me liberó o me, algo así, ¿verdad? Este,
1: me rompió las cadenas. Me
0: liberó, me liberó, rompió las cadenas, me liberó. Creo que esa era la canción, esa, ¿verdad? Esa era
1: la canción, sí, sí. Esa, era, esa era la canción. Y allí mismo, eh, ella las hermanas, eh, este, en medio de ese, de ese ir y venir, ellas empiezan a orar para que Dios me dé una casa propia. Y el Señor se empieza a mover de tal forma que me conectó con la secretaria del gerente médico de la caja. Siempre han ha, ha, ha habido conexiones divinas. Bueno. Ella, ella habla con él, él me entrevista y me, me aprobaron el préstamo. Y, y es esta casa que estamos ahora aquí, que ha sido refugio para muchos porque se abrieron varios grupos de intercesión. Y el de aquí, aquí vino gente con necesidades económicas, vino gente con llamado al ministerio que se levantó. Bueno, aquí fue algo, en manifestaciones angélicas, una detrás de la otra, pero hablando de eso, de en medio de ese caminar, lo del hospital, es lo que me estás preguntando, ¿verdad?
0: Sí, a, a mí me gustaría que abordemos, como te decía, eh, dos, dos puntos que medulares de, ese, de esa época de los ochentas, uh -huh. que es el tema de, de los grupos de oración, eh, y, pero también me gustaría que, que me contes pasó con el tema de la tiroides y todo eso sí. puedes abordar cualquiera de los dos que te guste primero o en orden cronológico como recuerdo yo realmente yo no sé qué pasó primero si los grupos de oración uh -huh. o lo de la situación en la tiroides no
1: primero fue lo de la tiroides contanos
0: sí. lo de la tiroides entonces
1: sin embargo antes de, de, de empezar el, el grupo de oración ya en, en los hospitales como voy a decir, inicié junto con Ruby, una de las enfermeras, Ruby uh -huh. sí que era la, la eh, su, su, eh, supervisora del, del área de maternidad, iniciamos un grupo de oración en la oficina de enfermería. Ah, Entonces yo lo dirigía, y eran como cinco enfermeras, con, con contraataque, ¿verdad? Pero eh, empezamos... Siempre, eh,
0: ha siempre, sí, siempre ha habido oposición. Sí, siempre ha habido oposición.
1: Pero yo me vengo para acá, para esta casa en el 81, y en el 82
0: a es, tu casa propia sí,
1: a mi casa propia en el 82, en uno de los grupos porque eh, no eran solo aquí que estaban, sino que habían en desamparados en Guadalupe, habían como cinco grupos yo salía del trabajo y me iba con, a los grupos a orar. Uh -huh. y entonces mami va conmigo y donde estoy orando ella me observa una, una pelotita
0: como en, un nódulo sí
1: con, en la garganta y me, hasta me detuvo la oración y me dice: Espérate, tenés algo ahí. Y digo: ¿Qué? Donde yo estaba orando, se me saltó, ¿verdad? Y me dice: Ay, tenés que ir a verte eso. Y ya sabes que era muy nerviosa. Sí. Y yo, eh, yo le dije: No, no es nada. Pero ella insistió que fuera.
0: Bueno, mi, mi abuela siempre muy apercibida, podríamos decirlo, porque era una mujer que, a, a ver, el conocimiento espiritual tenía mucha falta de todo. Sí. Pero era muy sensitiva. Sí. Percibía muy bien las situaciones, la, las cosas, las personas las sabía discernir muy bien. Era una mujer muy sensitiva, Entonces, la, mi abuela Luz es la que te dice hay alguna carambá ahí en, el, en, el, en la garganta, ve, revisate, porque no me gusta lo que estoy viendo. Es ella la que te sí, abierta. Es
1: ella, y ella es la que ve. Uh
0: -huh. Gracias
1: a la oración, ¿verdad? Porque claro. si no, no no se hubiera dado cuenta. Entonces, bueno, yo le hago caso y me voy con uno de los especialistas de oncología. Y decime por qué me voy con él, pude haber ido con un cirujano.
0: Efectivamente.
1: Y entonces ya él me toca y me dice: Mira, te voy a hacer unos exámenes porque si es un nódulo frío, mejor lo operamos. Y me lo hace y, y me dice: Porque ellos pueden parar en cáncer. Claro. Entonces me, me hace los exámenes y cuando me estoy haciendo los exámenes, el Señor me dice: Tú has sido pedida para ser salambiada.
0: ¿Qué <risa> Mira, ojo, aquí nadie quiere recibir ese tipo de palabras no. ¿no? Pero, pero, pero pasa pasa y, y no solo le habrá pasado a mami Hay ministros de ese señor A lo largo de, del globo terráqueo A lo largo de la tierra Que eh, el diablo quiere zarandear. Sí. Eh, y, y, eso, y eso no es una palabra Solo que, que, que no hay fundamento bíblico Es que hay fundamento para esto eh, A Pedro lo pidieron para eso eh. <risa> y, y es algo que que nuestro llamado como ministro del Señor y yo que me privilegio de, de ser un hombre que también que, que fui enseñado en, en casa para servir a Dios, yo te, te digo mamá, que a veces el enemigo quiere, quiere atacarnos, es algo que, que puede ocurrir. Entonces Dios te dice, tú has sido sí, pedida sí. para ser zarandiada, qué fuerte eso y, y qué pasó después. Y, digo yo, Ay,
1: ¿ya hay ahora? <risa> <risa> y entonces el doctor cuando ve los exámenes y todo me dice, hay que operarte, vamos a programarte. Y, es, y me dicen, ¿Va a, estar, va a estar todo bien y entonces ya me interno me opera y me hacen la biopsia por congelamiento y no salió nada, y entonces yo vengo y digo, es ¿Qué, señor, yo ¿Qué, no recibes ningún zarandeo <risa> ya había entregado un montón de gente ahí en esos, en esos días, como tres cuatro días que estuve por ahí y pasó, pasó el mes y al mes ya yo ni me acordaba eso pues. me llama precisamente Saida y me dice Gloria el doctor quiere hablar con usted. Y cuando yo llego, el doctor, así en seco, me empieza a leer la biografía. Vale. si tenés un cáncer en la glándula tiroidica, hay que operar rápido. Y yo cuando él me dijo eso, yo siento que me pegan un golpe por la frente, pero literalmente me tambaleé. Pero en el momento en que yo iba para el suelo, oigo la voz audible del señor que me dijo, no reciban lo que la ciencia te está dando, porque ya no has sido sanado
0: Amén. Que
1: y entonces, cuando yo salgo del consultorio, Saida está llorando, me dice, ¿Ya le dijo el doctor lo que tiene, le dije, sí, y qué, la biopsia tiene, y yo no, <risa> <risa> porque ya, porque había recibido la palabra, porque yo que trabajé en oncología, los pacientes cuando les dan un diagnóstico así, lo primero que hacen es llorar y decir, ¿cuánto me queda?
0: Y, y no solo eso, mamá, eh, yo que he escuchado este tipo de experiencias a lo largo de los años, una de las cosas más tremendas es que la gente dice que efectivamente sienten como que les dan un knockout en la cabeza, como un golpe terrible, como un gancho al hígado. Es, sí. es, eh, la sensación es, es simplemente... Eh, es un ataque. Es, es un ataque, definitivamente. Escuchábamos a este eh, futbolista, eh, Eric Marín, que contaba su experiencia sobre el cáncer uh -huh. y que le apareció tres veces antes de quedar totalmente limpio y sano. Eh, y él le atribuye a Dios esta sanidad si no han escuchado ese ese podcast, les invito a que lo escuchen en cualquier momento, es el episodio con Eric Marín en mi podcast gerson Daniel Speaker, vayan y lo escuchen, pero el caso es que eh, Eric comentaba algo muy parecido a lo que vos decís yo sentí como que se me venía el mundo abajo, como que se me iba de cabeza pero en tu caso no más sintiendo el golpe, viene Dios y te dice, hey no escuches lo que la ciencia dice por mis llagas ha sido sanado, es una palabra que te tuvo que haber sostenido fuertemente, ah, me
1: sos tú, me sos porque
0: eh, también los que hemos experimentado quebrantos, situaciones, hay momentos donde viene la palabra y el aliento del Espíritu Santo a decirnos, mira esto y esto vas a pasar, pero tranquilo, yo tengo el control, tranquila, yo tengo eh, mi mano puesta, yo voy a glorificarme en medio de esto, eh, ok, Viene esa palabra del Señor, ¿y qué sucede después?
1: Salgo al consultorio y voy caminando hacia la maternidad, pues en ese momento estaba yo en el banco de leche, y otra vez la palabra, el libro, el ayuno escogido por Dios, escrito por mi siervo Gigi Abil.
0: Gigi, Gigi, Gigi sigue, sigue estando vez, presente o, o una y otra vez en sabes, esos primeros cuatro años de, presente, de cristianismo, ¿no? Presente,
1: ¿verdad? Y yo no lo tengo, pero voy a ver si alguien lo tiene, pasa un compañero, porque habían ya varios que eran cristianos, le pregunto si lo tiene, y me dice, sí, mañana te lo traigo. Y otro día llega él con el libro, y yo empiezo a leer el libro, y leo que Gigi dice, mi mamá era una sacerdotisa del Ministerio de intercesión entonces ahí yo me pongo con los ojos cuadrados, porque enfermó gravemente de, de muerte, y yo entro en ayuno, dice, y, y el Señor la levantó. Y entonces leo que dice, muchos que no, que no decía textualmente así porque yo después volví a leer el libro pero yo vi en letras negras donde decía muchos siervos de Dios ha sido cortado antes de tiempo porque aceptaron como por un cáncer como voluntad de Dios lo que no era la voluntad de Dios entonces yo me arrodillo ahí mismo en el banco de leche y le digo Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿tú quieres que yo parta contigo? ¿o qué es lo que quieres? y entonces otra vez viene el Señor y dice no soy yo quien quiere cortarte hay otro que quiere cortarte y me dice, Cortarte a causa del ministerio que he puesto en tu mano, pero vas a orar de esta y de esta y de esta forma, y vas a, a ingresar y te vas a operar. Y yo, ¿y para qué si me vas a sanar? Porque necesitas credenciales para que el enemigo no, no te ataque en los años venideros. Es
0: decir, necesitas credenciales para que vean qué importante es esto. Yo, yo he escuchado a diferentes ministros de Dios, Ben Hinn, Joyce Meyer y otros tantos que hablan, hay veces que la sanidad viene directamente eh, por eh, algo milagroso, algo que sucede, una mano de Dios que interviene, uh -huh. pero yo también creo en la ciencia milagrosa, vamos a decirlo de alguna manera, los doctores también Dios los utiliza para hacer milagros, más adelante podemos hablar uh -huh. de un episodio de nuestra vida donde, donde algo ocurrió al respecto, pero a, a, el punto es que Dios utiliza a, a los doctores también para hacer milagros, pero también qué bueno que esto que dices. También como credencial de lo que de la evidencia de lo que Dios hizo. Uh -huh. Porque eso fue lo que pasó en tu vida, ¿no?
1: Eso fue lo que pasó. Entonces yo me interno y, y el jefe del servicio empieza en un estir y encoge y no me quiere anotar para la cirugía. Y pasan los días y los días. Y en tanto que esos días pasan, yo entrego almas a Cristo, pacientes moribundos. Uh -huh. Hoy entrego uno, mañana se muere. Y claro, era un propósito de parte de Dios. El hombre estaba cerrado y no quería anotarme para la cirugía. Anotaba a todos, tuvo que intervenir la trabajadora social. Y cuando los compañeros, como si Señor me había dicho, que no recibiera, llegaban y me preguntaban que por qué estaba ahí. Yo les decía, ¿qué tenía? decir yo no tengo nada. Yo estoy aquí con un plan y un propósito de Dios. Pero todas las madrugadas, a eso a las 2, 3 de la mañana, yo sentía la mano en la espalda literalmente, que me la pasaba y me decía, no temas, yo te sano, no temas, yo te sano. La víspera de la cirugía, yo estoy orando con el Salmo 91 y siento que unos dedos se meten en mi garganta y arrancan aire. Entonces yo salgo corriendo por toda oncología y digo, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Y las compañeras hicieron ese gesto de que estaba chiflis. Y dijeron, loca bueno, sí, pero con, con un vocabulario propio desde el hospital, y dijeron, se le corrieron los bartolos a Gloria. <risa> <risa> y, y entonces, eh, otro día, que voy para la sala, el doctor Lobo Hernández, que fue el que me operó, eh, me dijo, yo voy a estar con usted, tranquila, ¿verdad? Y vamos para la sala y en la camilla oigo que me dicen, en la anestesia te mato, maldita. Uf, qué fuerte con esas palabras, entonces yo me senté en la camilla y dije, a mí no me tocas porque yo voy a venir a contarle a mis hermanos la gloria de Dios Amén. y la, la cirugía duró ocho horas, Gerson. pero, si me quiso matar en anestesia, me pusieron un tratamiento que era alérgico, pero el doctor luego no se fue estaba ahí, entonces me puso la contra él pasó toda la noche vigilándome y amaneció conmigo un hombre que no conocía a Cristo y que no era de Cristo pero como instrumento de parte de Dios y cuando hicieron todo, estaba todo negativo. No había cáncer por ningún lado. El tú, Montero, llegó y me la, dijo: la autoridad en colegio. Esta se muere de vieja, pero de cáncer nunca. Yo tenía otra palabra, ¿verdad? <risa> que el Señor me había dado. Y, y, y en efecto, ya han pasado. Eso fue en el 82. Han pasado 39 años, ¿verdad? Si no me equivoco, eso. 82, sí,
0: 39 años ya. ¿eh? Eh, estamos en el 2021, 40 años en el 2022, eh, si el Señor lo permite, y vamos para allá.
1: Ajá.
0: Después de eso. Bueno, Dios te sana. Este, este es un episodio tremendo. Sí. Pero ¿qué más ocurre? Entonces
1: ahí? ya después viene en ese, en, ese, en ese lapso de que me llaman de la Asociación Cristiana de Empleados de la Caja, que empezaba apenas... A,
0: Era a Socrip. A Socrip,
1: sí. uh -huh. Que empezaba apenas a formarse un grupo que quería, con una visión de... de Abrir grupos en los hospitales. Y entonces eh, yo digo: Voy a orar a ver qué es lo que Dios quiere, porque yo tengo un llamado. Yo estaba enfocada y nunca me he desenfocado de que mi llamado era con la intercesión. Pero el Señor me indica que vaya y voy. Y estando allí. estamos en adoración. Cuando siento como un remolino que me agarra y me da vueltas, y cuando nadie se caía, Doña Gloria se cayó. <risa> Caí, caí al, al, al suelo. Y ahí en el suelo siento que me ponen en el estómago algo pesado, como, como, de, como de hierro. En, en, en la, como en la boca, entre la boca, el estómago y el estómago. Y, y viene la voz del Señor. Gente que no te conoció y que no conociste. Correrán en pos de ti por causa de mí que te han dado. Toma el reto. Entonces el reto era ser parte de la junta directiva ya Azucrí en aquellos momentos en, en sus inicios y abrir la obra en el San Juan de Dios, donde ya habían hombres peleándose por el lugar y además de eso todos querían ser pastores ahí y me van a poner una mujer ya de, 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 de enviada por la junta y claro ninguno me apoyaba solamente un hermano entonces con ese hermano empezamos en, en el parque de la consulta externa a orar él y yo juntos, porque no había nadie más orar por el, por el proyecto Nelson, pero yo soltera, y el casado yo decía, aquí en el hospital nos van a hacer papilla nos van a comer, y yo decía señor, tienes que hacer algo
0: que es un ambiente bastante, de hecho, nocivo el sí. tema de los hospitales no, no San Juan de Dios como tal, sino que es un ambiente muy, muy difícil para el empleado muchas veces uh -huh. En muchos aspectos, porque se, se mueven muchas cosas, promiscuidad, situaciones, sí, todo. Y de si todo. Ya, ¿no? Si allá
1: ven una pareja junta, entonces ya piensan que es que andan juntos, pero claro. nadie sabía que era que estábamos orando. y, y, y ¿No Es como,
0: como Jesús con la mujer samaritana, o como, o sea, si te, sí. los encuentra solos y, y, y Dios estaba haciendo algo ahí. Especial. Entonces
1: empezamos a orar, toda, todos los miércoles orábamos en, en, en el parque, y ya se nos arrimó. O dos hermanas más, y ya después vinieron hasta formar un grupo de siete, entonces nos pasamos al comedor de empleados ahora ahí. Y ahí un día, voy pasando yo por, vean, todos los años que tenía trabajando me he dado cuenta que había un auditorio en el hospital, y voy pasando con una compañera, y me dice ah, vamos por el auditorio, auditorio? como que no sabes dónde está el auditorio, ¿no? Y, y me vamos y veo el auditorio, y me quiero un chat para ellos. Y entro, y en el momento en que entro, digo ah, es el raro? No es bueno que Ah. Eh, hay que ver cuáles son los trámites, ¿verdad? Y entonces ya le digo al grupo que vamos a pedir el auditorio, y me dijeron, ¿usted está bien de la casa.
0: Era una locura, era un disparo. Era, era una
1: locura, porque era un lugar para 300 y resto de personas. Y era eh, universitario, y era de la caja también, pero no, no sé, era intocable, pues. Y yo, bueno, voy a hablar y me voy a hablo con los hermanos, perdón, de la Junta y con la persona que había iniciado la, la visión de Aso, que era Manuel Mora, un hermano del de México. Y ya cuando le cuento a él, me dice, hagamos la carta, yo te la hago. Y se la mandamos al doctor de Acosta, que era el director en aquel entonces. Y le pusimos que en vista de, de la situación que se estaba viviendo, la droga, la brujería, todo lo que se estaba viviendo. Éramos un grupo de oración y queríamos eh, estar, tener un tiempo ahí en el auditorio que si nos podían facilitar los miércoles para... Y, ¿Qué crees? Me dio el visto bueno, el doctor. Vale. Y nos fuimos a la primera reunión con 11 personas. Y empezó a crecer, Jesús. ¿sí? Y empezaron a traer los pacientes. Y empezó un mover tan fuerte en el hospital que... Yo puedo testificar que vi pacientes levantarse de las sillas de ruedas, cánceres desaparecer, gente convertirse, se convirtieron un montón de compañeros. Entonces ahora teníamos un grupo grandísimo de oración, nos reuníamos a hacer oración, muy, muy compacto el grupo, hombres y mujeres, íbamos por los salones, le predicábamos a los enfermos en tiempos de almuerzo, en tiempos de, de desayuno, no almorzábamos, no desayunábamos, nos quedábamos después de las horas de, de trabajo. Algo especial, el señor se movió en ese hospital en ese tiempo, inclusive yo recuerdo los nombres de los pacientes que fueron sanados, y hay un, había un paciente, don Francisco, un venezolano, con cáncer en el cuello, sin posibilidades de nada porque había avanzado por todo lado, tenía un hueco en el cuello, estaba cubierto con, con una gasa para, para tapar ¿verdad? aquella abertura. Y los compañeros me dijeron que fuéramos, que él era sino que quería que oráramos. Y entonces yo llegué y dije, eh, en el nombre de Jesús, sé sano. Y me fui. Y otro día vinieron los compañeros corriendo. Usted no sabe lo que pasó, hermana. ¿Qué pasó? Ya que amaneció sin nada, la piel normal. O sea, un milagro.
0: Sí, espe Especial, espe
1: Especial. Y el doctor inclusive le dijo, bueno, well, usted debería escribir esto porque esto es un milagro, esto es, no, nunca se ha visto. Y tenía un terreno muy grande, en la casa de él fuimos y bautizamos gente que se había convertido en el hospital. Y no solo bautizamos gente, el bautista fue lleno del Espíritu Santo con manifestación de lenguas. <risa> fue, algo, fue algo muy, muy, muy fuerte, Gerson. Él, él, él es uno de esos casos. Después otra señora, Ligia la abrieron para operarla sin saber, eh, creían que la vesícula estaba invadida de cáncer, el doctor de la fuente volvió a cerrar porque como era en estómago para reunirse con los oncólogos y volver a, a, a operar, y me, entonces me dijeron los compañeros que fuéramos a orar por ella, que la señora estaba muy triste, la entregamos a Cristo, oramos por ella y hicieron la, la segunda cirugía con los oncólogos y ya no nada
0: tremendo había poderoso.
1: desaparecido había desaparecido dentro
0: de todas esas experiencias mamá eh, que, que has contado uno también ve que hay experiencias donde Dios dice a este lo sano uh -huh. a este me lo llevo uh -huh. y a mí me ha tocado también como sirviendo al señor ver, ver ese tipo de cosas uh -huh. eh, uno respeta la, la voluntad del soberano de la creación y no no contradice ni contiende con lo que ya Dios decide sobre la vida de una persona sino que uno trata de encontrar en, en todo aquello propósito de igual forma sí. a, a mí me gustaría eh, que me puedas comentar un poquito y para todas esas personas que, que han tenido la gentileza de todavía llegar hasta acá y escucharnos, porque todavía nos quedan unos 13, 15 minutos de, de entrevista más o menos ¿qué le puedes decir a todas esas personas que están pasando por una situación compleja difícil, donde donde la, la sanidad parece no llegar, donde no, no entienden lo que está pasando, ¿cómo hacer para afrontar esos tiempos de dificultad? Ya sea que, que Dios vaya a hacer su obra o ya sea que, que les toque partir, pero eh, el proceso como tal, ¿cómo, cómo llevar el proceso?
1: Mira, la, eh, en medicina siempre se dice que mientras hay vida hay esperanza. Entonces la esperanza nunca se debe perder. Pero también hay que entender que hay momentos en que Dios toma decisión. Acordate de aquel libro del doctor Don, eh, este, de Enfoque a la Familia, ahorita no me acuerdo el nombre, eh, donde que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
0: Ese ¿No? es Rick Quarry.
1: No, es el doctor este de, de Enfoque a la Familia. ¿Cómo es que se llama?
0: Doxon. El doctor Doxon, sí, cierto, sí. el doctor Doxon.
1: De Enfoque a la Familia. Hay cosas que no tienen sentido para uno. Sin embargo, en creo que es Jeremías, que o siete 57.1, que habla de, del descanso, ¿verdad? Estás pues hablando
0: del doctor Jace Dawson. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y no, no, no hay sentido para nosotros, pero hablando de eso, que decís? Cuando yo trabajo en la unidad de quimioterapia, muchos pacientes, ¿no? Cuando los lograba por ellos, pacientes que estaban ya en paso de muerte. Y entre ellos hay un paciente que me pidió oración y se entregó a Cristo. Y se le, se le desapareció la, la, el abultamiento, pero le volvió a aparecer. Entonces cuando Él viene donde mí y me dice que ore, y yo voy a orar por Él, el Señor me dice, Él no tiene fe para ser sanado. Háblale de resurrección porque Él se va. Y entonces yo le hablo a Él sobre la resurrección y todo eso. Y pasan los días en los días Él vuelve y me llama y me dice. El Espíritu de Dios me habló. Una persona que se acaba de convertir. Yo me voy. Mi nombre es Dios. Lo único que les pido es que me apoyen y me ayuden a mi esposa, porque ella no, no, no ha aceptado la realidad. Pero yo estoy con, en paz
0: y tranquilo. Él estaba como en paz y tranquilidad, ¿no? Sí,
1: en paz y tranquilo. Él estaba así. Y, y así yo vi infinidad de pacientes. Levantarse unos y otros partir con el Señor pero partieron con el Señor, los entregamos a Cristo y partieron con el Señor. Hablando de eso, eh, eh, también, ya pensionada, estuve trabajando un tiempo en el Hospital México, llevando pacientes a Cristo y dedicando y orando allí. Más o menos por ahí, y todo, ese, todo ese tiempo fue glorioso. Y en medio de eso también, yendo por medio de los compañeros que me invitaban a, a lugares, estuve en, en esterillos. Señor me habló de, de, de hablar sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones de lenguas porque no los tenían. Y toda la iglesia pasó al frente y fue llena del Espíritu Santo. Hasta el pastor ninguno tenía el don de lengua. Nada más que con, con, con esa palabra. En otro lado que fuimos a un lugar allá, a Vuelta de Jorco, de Jocotalia, Serric, allí lo que me habló el Señor fue dar el testimonio de mi sanidad que eso fue tan tremendo que la gente caía, los niños pasaban al micrófono profetizando, hablando lengua, fueron, fueron experiencias muy, muy, experiencias muy fuertes, ¿verdad? muy fuertes.
0: Claro. Eh, bueno, todo, todo eso a mí me, me impresiona eh, uh -huh. muchísimo, porque es toda una vida que yo no vi, sí. que, que yo me perdí, pero yo, yo, yo la segunda parte de la historia me, me, la, me la tiro completita, eh, ya yo tengo 32 años de edad, imagínense señores, 32 añitos, y eh, dentro de todo eso, eh, que uno ve, que uno vive, que uno experimenta, eh, caramba, a, hay un montón de, de detalles que a uno se le pueden escapar, se le pueden ir, pero que, que yo sé que podrían enriquecer la vida de, de muchísima gente. Eh, ya cuando ya Nacemos Casiel y yo eh, ya, ya como que el ministerio No solo es afuera, sino que hay un ministerio En la familia, en la casa uh -huh. y, y vemos muchas experiencias de parte, de parte de Dios Lo de mi hermano eh, Lo de mi papá Todo, todo eso son experiencias muy, muy interesantes Pero yo, yo quiero eh, Rescatar dos episodios Donde el Señor te usa Porque la gente que no te conoce mamá, no dimensiona lo que también representas para tu casa y yo creo que cualquier ministro que me esté escuchando, cualquier persona que me esté escuchando, si usted sirve al Señor en lo que sea, es importante que entienda que los mayores milagros uno los pide en la casa
1: bueno.
0: también y que, y que uno no puede servir al Señor si, a, si en la casa usted no hace las cosas las cosas también bien, uh -huh. de manera diligente. El apóstol Pablo mismo también lo, lo señala en la palabra del Señor. Pues quiero que, eh, me, hablar un episodio, es el episodio de mi hermano. Cuando, cuando yo nazco y empiezo a crecer, vos te das cuenta de que algo con mi hermano no anda bien. Uh -huh. Y es en la, en la dinámica, en esa interacción que hay entre mi hermano y yo, donde, bueno, vos siempre dijiste que yo era muy vivo, que de todas uh -huh. maneras... Ya de por sí era vivo, pero que con respecto a mi hermano, entonces la diferencia sí si era más que notoria de que algo no andaba bien con respecto a él. Quiero aclarar que yo soy el menor, yo soy el segundo. Entonces pues mami con Jaciel con solo, siendo mamá primeriza y, y novata, inexperta, no se podía dar cuenta. Pero cuando llego yo, ahí se da cuenta de, de, de toda una situación que hay con mi hermano. Eh, quisiera que me comentes un poquito sobre, sobre eso, eh, este, eh, sobre esa situación. Y que me contés de sí. verdad eh, sobre él Bueno,
1: Jesús. Acordate que a mí Dios me habla mucho por sueños. Y que todos los sueños se me cumplen. Que vos decías, con mami no se puede. Porque todo se lo revela el Señor. ¿Te acordás? Y Jaciel estuvo. Cuando yo de un sueño me di cuenta que Jaciel se iba a enfermar. Y cayó grave en el hospital de niños. Bueno, el Señor lo levantó. ese es otro episodio de sanidad de Jaciel. Pero cuando vos venís. Y yo te, te digo, ¿cómo se llama usted? Y usted me decía, Gerson. Y me alcanzan las sandalias las, las y ya se me las alcanzaba. Así cuando yo le decía a Jaciel, ¿cómo se llama usted? Entonces Jaciel me decía, ¿cómo se llama usted? Alcánceme las sandalias, alcánceme las sandalias. No.
0: Qué fuerte, a mí, a, a, <risa> mami lo, lo, lo cuenta así, y, pero a mí hasta que se me devuelve la, la cinta, lo de Jaciel sí. es, es tremendo, efectivamente, y yo tuve también que lidiar con eso, un montón, eh, él no puede tuche, él no quiere, yo, yo recuerdo todo sí, eso
1: eh, este, cuando tome eh, tuche, no quiere, no le gusta no sabe, hablaba en tercera persona ¿verdad? Uh
0: -huh, en tercera persona
1: y entonces yo empiezo a notar que el niño que había ido siguiendo las etapas normales pero, pero hay algo que no es normal y, y este hija Ciel si es, está con un estreñimiento también y además de eso asma o sea salió Luego premiado toda la, toda la feria salió apreñado todo un combo entonces yo busco un gastroenterólogo de niños doctor Morales para que me lo vea y se lo llevo y le explico también lo que yo estoy viendo en él y me dice yo no yo mamá me dijo era así yo no veo nada neurológico en él pero usted es la madre usted usted está viendo entonces la voy a mandar como una psicóloga del hospital de niños para que se lo vea. Claro, cuando ella lo ve, me dice: Este niño es autista.
0: Qué fuerte, así sin más, ni sin siquiera. Madre, sin el... Eso fue un masazo también. Este es
1: niño es autista y hay que mandarlo a la escuelita del hospital de niños. Y... O la
0: doctora Liliana, que Dios la bendiga, donde quiera que se encuentre. Sí. Le guardo mucho cariño yo a ella. Sí,
1: la niña Liliana.
0: La niña Liliana. Y la
1: doctora Jiménez, que fue la que lo, lo, lo empezó a tratar en el hospital de niños. La niña Lilia, todas ellas eh, gente muy, muy especial. Pero eh, yo vengo y le digo a tu papá y le digo: Vea, ese diagnóstico me lo dieron, pero ni usted ni yo vamos a decir que el niño es eso, sino que vamos a, a decir que el niño está creciendo en sabiduría y conocimiento, no, no a la palabra. Y va a tener las mismas oportunidades que Gerson: la misma ropa, los mismos juguetes, los mismos estudios.
0: Todo. no hubo ninguna diferencia no en vamos eso. a hacer eso... diferencia
1: en ninguno de
0: los dos eso yo lo recuerdo con claridad mi hermano este eh, a pesar de, de sus limitantes y de su todo, pues siempre yo lo tuve a la par mía yo desde pequeño fui un estudiante con notado, mamá, sí. recuerda eso, sí. siempre mostré mucho talento, entonces eh, más bien Jaciel en su momento tuvo que alcanzarme a mí, sí. <ríe> para que estuviéramos al mismo nivel y que pudiéramos estudiar juntos, eso es súper interesante pero eh, eh, pero con él no, nunca se hizo ninguna diferencia, siempre nos trataron como, como iguales y yo les puedo decir que, que todo eso a mí me formó, uh
1: -huh.
0: me formó como, como creyente, como cristiano, como ser humano me ayudó a tener empatía, a tener sentimientos, a ser una persona sensible, a ser humilde a un montón de cosas que, que realmente yo de otra manera yo no hubiera logrado fue un proceso complicado el de Jaciel. Fue, fue duro, fue y difícil. Largo. Fue largo. Eh, toda su escuela, su colegio. Yo puedo este, darme una palmadita en la espalda y decir que entre mami y yo lo, lo sacamos ahí adelante sí. en, en temas de estudios. ¿Te
1: ve como un papá?
0: Me ve casi. <ríe> eso es tremendísimo. quiere? Y, y nos quiere muchísimo, a, a mí particularmente, por, por todo eso. Pero mi hermano es un milagro. Todo el diagnóstico que se dijo de él. Nada se cumplió, de mi hermano nos decía que el kinder, olvídate. Escuela, ¿qué es eso? Y colegio, o, eh, menos, jamás. O sea, eh, de mi hermano no se esperaba absolutamente nada y mi hermano llegó hasta el cole eh, de manera eh, exitosa. Lo llevamos entre nosotros, todo, lo jalamos y, y lo logramos sacar adelante y eso eso fue poderosísimo. Quiero abordar otro evento porque se nos... Pero antes de que
1: te vayas, sí, claro. la decisión que tú tomaste siendo un niño de ir conmigo al hospital de niños, a aprender todo lo que le enseñan a Jaciel para ayudarle vos a él.
0: Sí, sí yo, yo desde muy o sea, pequeño.
1: decisiones de, con menos de cuatro años.
0: Qué, qué tremendo eso. Yo era muy aventado y yo ahora que, que escucho y de toda esta entrevista y empiezo a repasar, entiendo que mucho de ese carácter venía de Osma, ¿Eh? de, de todo lo que. Me y es interesante porque ahora uno como ministro que, que está predicando un mensaje que está tratando de llevar e impactar la vida de otros con un mensaje que cambia vidas, es impresionante porque yo digo, ¿de dónde saqué todo esto aventado que soy de ir y tocar la puerta a, a este que me abra, a este que me escucha, a este que me entreviste eh, y hacer conexiones divinas, lo que vos hablabas eh, hace un rato, y bueno, ahora, ahora uno ve que ya uno lo trae en el ADN, que, que ya es algo que, que viene impregnado en el espíritu y que, que es aprendido. Porque a mí me enseñaron desde pequeño, yo siempre escuché que Dios era un Dios de milagros, que Dios era un Dios de palabra, que Dios aquí, que Dios allá. O sea, yo... O sea,
1: si él fue sanado del asma y de, del, bueno, del, del ano anterior. Bueno,
0: lo de Haciel también. No sé si te acuerdas el milagro en lo del tema del el dedo.
1: dedo
0: no sé si era este en Club 700 que se me olvida el nombre de este siervo. Ben, ben, Ben. Ya,
1: ya murió. El... Eh,
0: ya, ya falleció, ya partió con el señor. Mi, mi hermano está frente al tele. Mi hermano le pasó algo, un, algún accidente en el dedo en el hospital y, y tenía el dedo muy mal.
1: necrosado
0: Y eh, ellos están viendo un programa que ni siquiera era en vivo, pero era de Club 700. ¿Eh? El hermano Ben está orando ahí y está hablando sobre un niño con un tema de ha y ya, bueno, eh, eh, han sido locuras de locuras, hay un evento más que yo quisiera tocar, uh -huh. este lo quiero tocar porque a mí me impacta muchísimo, a mí me impacta mucho porque es un evento que marcó un derrotero para mí, un antes y un después, yo te, yo, de hecho ya de este evento hay un video inclusive que ustedes lo pueden buscar en mis redes sociales, uh -huh. y es el evento de mi papá, en el año 96, eh, uh -huh. en noviembre del 96, le, tú estás en casa y le, le descubres que a mi papá un tema de que se pone él muy mal y ves un mal aliento, lo llevas al hospital y a papi le hayan le cáncer. Eh, yo quisiera que nos cuentes tu parte, porque eh, los que no lo han visto vayan, vean el video y vean la parte de papi, uh -huh. pero quiero la parte de mami porque esta es una parte muy importante porque yo entiendo que por ahí también operó la sanidad del uh -huh. Señor para, para la vida de mi papá. A mí me gustaría que los días previos a la cirugía y a todo lo que se da, uh -huh. nos cuentes qué fue lo que te habló el Señor, cómo fue que te lo dijo y qué fue lo que te dijo.
1: Sí, eh, bueno, primero tu papá se resistió. A, a ir a hacerse los exámenes no quería, no quería dijo que no, que el señor lo sanaba y en un cáncer no se puede esperar porque avanza muy rápido, más uno de estómago sin embargo pasaron ocho meses y el hombre no iba cuando se puso muy 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 mal estando allá donde tu tío Iván me llamó y me dijo y, y yo, bueno, si viene para acá, viene para hacerse la gastroscopía y para que el doctor lo vea porque lo que usted tiene náuseas matutinas y vómitos y diarrea tiene un nombre, no se lo voy a decir, nada para, no, para no soltar, porque cuando uno dice, le dicen, usted tiene tal cosa y la gente la coge y dice, sí, la tengo. sí es lo que te... ya está, ya la tuvo, ¿verdad? Ya
0: adquieren ese. ¿Uh -huh.
1: Entonces eso. yo le dije, vean, no le vamos a decir nada a nadie, no le vamos a contar nada a nadie, usted no va a decir diagnóstico de nada, y vamos a orar. Entonces yo vine y oré por él, y después le dije al Señor, estando, en inclusive creo que era en la iglesia, le dije, Señor, gracias, porque tú lo has sanado, pero yo estoy hablando en fe, y el Señor me dijo, tú lo has dicho, mi siervo Manuel Emilio Vindas Montero, aunque no me conoce, hará aquello que yo quiero que haga, y yo vengo y le pregunto al doctor que ya yo había escogido, yo lo conocía por doctor Vindas, doctor, ¿cómo es el nombre suyo? Manuel Emilio Vindas Montero, ¿por qué, Gloria? <risa>
0: poderoso tú no sabías el nombre no. pero dios te lo dicta te lo dios, da
1: dios me lo dice, y ¿verdad? luego
0: confirmando con el doctor te das cuenta que se llama como el señor te está diciendo
1: cuando cuando nos damos cuenta del cáncer y él va a operar y abre el doctor se da cuenta de que está avanzado que, que hay que quitar parte del páncreas que hay que quitar el 90% y el resto por ciento del estómago y todos los ganglios del exófago y entonces, él hizo la cirugía. Otro día cuando yo y le pregunto, porque la, él entró a, la, entró a las 8 de la mañana y salió a las 4 de la tarde, estaba en recuperación. De todas las horas que pasaron en la cirugía. Yo llego y le digo, doctor, ¿cómo le fue? Yo pensando que el doctor me había dicho que, como yo había oído la, la voz del señor, de que este, iba a hacer lo que él quería. Entonces, el doctor cuando me dice, muy avanzado, muy este, grande y posibilidades de nada no no no, no, es cal, no califica ni para radioterapia, ni para quimioterapia, ni para nada ahí usted cuídelo, el tiempo que yo lo, lo tenga aquí nada más o que Dios haga un milagro lo que hice fue que hice algo que nunca he hecho tuve que hacer porque no, no, no era tan grande que no podía coger el tejido tuve que hacer como una gasa para acá y para allá bueno ya me explicó todo lo que había hecho ya, ya son 26 el cinco,
0: 25 años 20, han pasado
1: 25 años como si nada, lo dejaron con hierro y con vitamina B12 porque era de por vida Y después dijo que ya no se la ponían más
0: <risa> bueno <risa> es que mi papá ha sido un hombre de armas tomar y muy eh muy deci decidido, cuando, cuando dice uh -huh. que va a hacer algo lo hace y punto. Y come de todo. Y come de todo, mi papá este, ya, ya es un anciano de 65 años, <risa> ya le dije la edad de mi papá, no le voy a decir la edad de mi mamá, esa la vamos a ocultar en este episodio porque es un episodio para honrarle a ella, <risa> así que no vamos a contar la edad de ella, pero mi papá ya, ya, es, ya es un hombre ya mayor y, y bueno... Eh, es claro que hubo una sanidad divina en aquel momento claro. porque han pasado 25 años no, y, nada. y no le afectó en absolutamente nada y de verdad si Dios no lo hubiese sanado entonces mi papá definitivamente ya no estaría por aquí
1: no y otro médico hubiera cerrado nada no hubiera hecho nada claro
0: eh, efectivamente que Dios bendiga al doctor Manuel Emilio donde quiera que se encuentre eh, que él, lo bendecimos en el nombre de Jesús porque a través de la ciencia Dios también puede operar milagros operar. asombrosos y puede usar las manos de cualquier médico para hacer una sanidad divina ya casi vamos cerrando mamá no, no vamos a extendernos mucho mm -hmm. en esta, en esta super bella entrevista que, que me has concedido pero quiero que me cuentes un par de cositas más, que, que le podamos dejar un par de joyas a la gente eh, sobre, sobre tu vida sobre tu ministerio y después de que sales del hospital y te pensionas hay un momento difícil en tu vida, cuando ya, cuando ya, ya estás pensionada, donde, donde te enfermas y donde hay toda una situación. Uh -huh. Me gustaría que me narres, que me cuentes cómo te saca el Señor de ahí. Que eso fue eh, hace, hace poco, hace no mucho, ¿verdad? Sí,
1: fue, fue muy fuerte, Jesús, fue muy fuerte. Me dieron crisis hiper hipertensivas. Acordate que vos me llevabas al hospital y la doctora te decía, no es compatible con la vida. La hormona tiroidea se disparó. Y vinieron, pues eh, eh, duró como ocho meses, no comía, no dormía, me dieron crisis de pánico, no daba del cuerpo. Bueno, fue algo, y, y experiencias demoníacas muy fuertes de, de ver los abismos, de ver lo que, lo que ocurre en el infierno, de ver la eternidad. Eso no, no, no he hablado yo nunca, para
0: no... mí Para mí es muy impresionante y yo quiero contarles porque yo... yo eh... Conozco a mami de toda la vida, evidentemente, es mi madre. Ella fue la que me dio a luz. Pero yo toda mi vida, hasta este episodio que está contando ella ahorita, donde ella pasa por un periodo terrible, eh, donde ella quiere morirse inclusive, yo toda mi vida solo veo una vida de victoria. Uh -huh. Solo veo milagro tras milagro, prueba tras prueba, victoria tras victoria, eh, sanidad tras sanidad. Y veo siempre, mi mamá siempre se ha caracterizado por ser una mujer súper alegre, súper simpática, siempre bromista, siempre charlataneando con uno, siempre riéndonos, siempre hemos sido así. Es algo, es parte como de nuestra genética de los, yo digo que eso viene del lado de los Rodríguez, sí. que somos muy contentos, muy de buen humor, muy felices. Pero llega este punto de la vida donde, donde mami se, se deprime, literalmente se deprime, no quiere nada con la vida, no quiere nada con nada, quiere irse de este mundo y para mí es muy fuerte y yo la forma en la que llevé la tempestad, y gracias al Señor, ya en aquel momento la que hoy es mi esposa Raquel, que Dios la bendiga, en aquel momento empezamos a hacer novios, justo antitos de que mami se pensionar, este empezamos a hacer novios Raquel y yo y resulta que eso eso hizo que para mí todo el aguacero, todo el baldazo fuera muy fácil de llevar, porque Raquel estaba ahí con sus brazos para consolarme, para apoyarme, ha sido una mujer de Dios maravillosa, pero el punto es que yo nunca había visto algo como esto en mi mamá, yo no, nunca había visto a mi mamá quebrarse, nunca había visto, siempre había sido ella el roble, siempre ella había sido la columna de la casa y ahora la columna estaba resquebrajada y hecha a pedazos y eso fue para mí muy fuerte y, y quiero que lo que, eh, porque ya casi vamos a cerrar, pero quiero que entiendan que no siempre tenemos momentos buenos, hay momentos también donde nos podemos quebrar espiritualmente, no. donde nos podemos quebrar emocionalmente, y, y fue un ataque, fue una cosa muy tremenda un mamá
1: muy fuerte, sí.
0: pero, ¿qué hace Dios al respecto? ¿cómo te sacó el Señor con mano poderosa de todo bueno, esto?
1: Gerson, ya yo cansada de, de, de estar lloraba también, pero no tenía las fuerzas que siempre he tenido para orar ya cansada me habían mandado unos tratamientos que más bien me estaban haciendo daño te acuerdas que me
0: estaban matando me estaban matando,
1: me produjeron este, pérdida de tono en las piernas y todo eso entonces yo cogí todos los medicamentos los de la hormona tiroidea, los de la presión más los que me habían mandado que supuestamente no se podían suspender los agarré y los boté y le dije señor, si tú me quieres sanar, amén, y si no me quieres sanar amén también, pero yo no me tomo una pastilla más y ahí empecé a dormir, empecé a dar del cuerpo, empecé a salir poco a poco, poco a poco. Y cuando ya me sentí un poquito así, ¿verdad? Como para volar, me fui y me compré un pasaje para irme para México sola.
0: <risa> después después de
1: semejante tempestad, ¿verdad?
0: Claro. Después de esa,
1: de, era con vos, pero en eso te, te vino lo del trabajo, me fui sola. ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo que, que la intención era que yo saliera del país con mami, uh -huh. pero ye, me contrataron. En una empresa, bueno, en mi, en mi trabajo que, que Dios me permitió estar por varios años ahí. Hay un video que también ha, hablo ahí al respecto del trabajo. este Y te fuiste sola para allá, para donde mi tío Eduardo, el sí. pastor Eduardo Matarrita allá en México.
1: Ellas ¿no? allá me trataron tan bien. El amor de... de de las sobrinas políticas, que son como sobrinas mías de verdad.
0: Suri y Yasimiel que Dios sí. las bendiga muchísimo, La bendiga. mis primas Eduardo, hermosas.
1: Eduardo, muy especial Sara. Y eso me sacó completamente, ese cariño y esa... Eh, creo que ellas viajaron con Podrías
0: decir que, que el, amor te, eh, el amor sana, el amor el, saca, el amor, el amor de las personas también ayuda.
1: El amor es necesario. Los abrazos, el amor de
0: Dios transmitido ah, a través de las personas. Sí. ¿no?
1: Los abrazos, que son para mí, los abrazos son indispensables. La gente necesita ser abrazada. En este tiempo de pandemia mucha gente está... Sufriendo, Con
0: distanciamiento social, ¿ah? ¿no? Y, y,
1: y sufriendo, ¿verdad? Este, o sea, de que les, se han enfermado y todo, todavía no pueden ni siquiera abrazarse, que eso ayud, ayudaría mucho. Y en este tiempo de pandemia, no puedo decir que, que no haya si, sido lo mismo, ¿verdad? Porque lo hemos hecho el grupo. Porque, ah bueno, yo fundé Cristo a la mujer agredida, acuérdate que no lo tocamos eso, que trabajamos para mujeres agredidas en el Hotel Costa Rica.
0: Sí, eso también fue un periodo muy, muy bueno, buenísimo. Sí,
1: y muchas se sanaron, se levantaron, eh, fundé Mujeres Sin Fronteras, Dios me llevó, después de ese episodio, de, de este, que estuve tan mal, a la Asamblea Legislativa. Abrir un grupo de oración en la Asamblea Legislativa.
0: Dicho sea de paso, yo también pude participar, en, uh -huh. en, no como parte de Mujeres sin Fronteras como tal, pero sí como invitado en muchas ocasiones para, para orar, para ministrar, para tocar la guitarra sí. y, y bendecir la Asamblea Legislativa durante esos años. Fue un periodo precioso uh -huh. de parte del y el, Señor. Y el
1: Salón de Expresidentes se el llenaba. Salón de Expresidente. Ahí se tocó el chofar, se tocó al avance. Tocó, yo creo que soy la primera mujer que entró ahí a, a hacer este una cosa de esa y la gente llegaba y hacía fila afuera, porque eran muchísimas las mujeres sí. que llegaban y en el Hotel Costa Rica también, hasta 250 mujeres o sea, experiencia muy linda, pero el grupo ha seguido, y ahora por Whatsapp, oramos, nos envían las, las, las oraciones,
0: las peticiones las
1: peticiones, y han habido milagros, y milagros de milagros los milagros no
0: paran al día de hoy no, ¿no?
1: sanidades de sanidades y yo puedo decir hoy a, a los que nos están escuchando Realmente Dios existe, realmente Dios nos ama, Amén. realmente Dios está con nosotros, realmente Dios quiere ayudarnos y quiere sanarnos y levantarnos.
0: Amén, qué, qué fuerte, qué tremendo todo, todo esto, porque vean que han habido momentos complicados, difíciles, pero la palabra nunca ha escaseado y la bendición y la unción del Santo de Israel, la unción de Dios siempre ha estado de continuo en, en la casa de mi madre. En Tengo su la vida. misma pasión y, y, y existe eh, después de todos estos años eh, como al inicio la misma pasión la misma el mismo fervor el mismo eh, esta fuerza eh, como dijo Caleb vencer hasta aquí nos ha traído el Señor hasta este tiempo y todavía 2021. Se monte
1: y lo derribaría.
0: aleluya amén qué qué bueno qué poderoso eh, ya ya casi estamos cerrando mami quisiera que eh, de ese depósito de aceite de Dios que hay en ti, te, te reconozco como una mujer, como una intercesora, como una sierva del Espíritu Santo. Quisiera que soltaras este, una oración sobre todas las personas que nos están escuchando para, para bendecir sus vidas, para bendecir sus casas Ajá. y para bendecir este tiempo que se viene para nosotros en medio de la pandemia y post-pandemia, para bendecir todo lo que se venga sobre nuestras vidas. Ajá.
1: Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de estar en Gerson y yo en esta entrevista. Señor, oramos por cada una de las personas que está viendo y que va a ver esta entrevista, para que el chalón de Dios sea envolviéndoles, para que la sanidad divina sea tocando los cuerpos enfermos, Señor. No solamente los cuerpos que están enfermos, sino las mentes, las emociones, el dolor de muchos de haber perdido seres queridos y otros que tienen dolor por diferentes cosas, otros que han perdido su trabajo, otros que han perdido su economía, Señor, y no tienen que comer en este momento, que tú les asistas, porque tú estás en medio de nosotros. Oramos que toda enfermedad sea desalojada de los cuerpos y que el dedo de Dios sea tocando esas vidas y sanando y libertando a los que están cautivos, Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que luego de la pandemia nos podamos recuperar y nos podamos levantar, y que nunca falte la harina y el aceite en los hogares, y no falte principalmente el amor, la paz el gozo, la justicia y la salvación, en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Amén a todos los que nos han escuchado, muchísimas pero muchísimas gracias por haber estado hasta acá, hasta el final les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús feliz día a todas las mamitas que Dios las bendiga fuerte y grandemente. Será hasta una próxima ocasión. Nos vemos y nos hablamos. Chao.